0: У тебя фантастическая способность в этом диалоге задавать здоровые вопросы. То есть, несмотря на то, что, несмотря на то, что нам с Тимуром суммарно 70 лет примерно, все равно ты чувствуешь, что нам по 7. Это очень смешно, мне нравятся типа, такие.
1: Ну вот там золото продают, значит, а там покупают. И уровень бесконечный, и игра бесконечная. Какие там... проблемы, то Там роботы проблемы. взрываются, и вертолеты летают, классные игры, блин. А прикинь, 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 сто человек падают на остров и сражаются. Блин, так круто вообще
0: Пойду послушаю Моргенштерн и посмотрю ТикТок. Ой, Тимур, извини, пожалуйста, я тебе перебью. А ты что,
1: Zoom оплатил, да?
2: Нет, почему? У нас двое просто. Двое, двое бесплатно. А, все, да. Это, это, да, это если трое. Все, теперь.
1: У меня понял. опять шутки про дом терпимости, я не могу.
2: Так, ну давай пошути. Так
1: это уже уже смешно. Но ты говоришь, а чё зума оплатил? Ты говоришь, ну у нас же двое, если бы трое, то надо было дополнительно подписка, усложнение.
2: Всем привет! Легко-простой подкаст. 78-й эпизод. Сегодня мы э, поговорим про будущее игр э, вместе с э, моей сведущей Полиной, все Ленной. Парам, парам, пам. Я забыл, кстати, это объявить, но Полина уже давно соведущая Вот мы уже выпуска 3-4 записали.
1: Да, с прошлого года.
2: Да, и все такие, типа, кто это, кто, кто это, расскажите. И Иван Талачев. Здравствуйте, здравствуйте. Изначально мы планировали еще в гостях Сергея Жданова из Киева, чтобы продолжить нашу добрую традицию говорить про будущее. Но у Сергея не получилось, поэтому мы решили не откладывать это все в долгий ящик и поговорить таким составом. Как это? Полина вообще не играет.
1: Я играю мое играние на уровне Симса и какой-то игры про динозавров и бывшего парня Задрота. Но перед тем, как сегодня... Прийти сюда. Я пыталась смотреть несколько видосов про игры. Я скажу вам, это прескучно. На первом видосе я поняла, что мне толкают рекламу World of Tanks, где был сюжет про Новый год, танк, упакованный в новогоднюю бумагу, и этого рыжий такой, который в шляпе... Лепрекон? Нет, э, герой боевиков. Нет, герой боевиков, который такой дерется, хап-хап.
2: А, Чак Норрис? Да, короче, Чак
1: Норрис поднимает танк, достает оттуда рыжего котенка, и снегурочки дарят тебе подарки. Вот на этом моменте я выключила обзор компьютерных игр новинок 2021 года.
2: Подожди, так это просто встроенная реклама была.
1: Я догадалась, но поздно. В общем, я ничего не знаю про компьютерные игры.
2: Иван, Иван... Человек, который любит компьютерные игры, пишет про них, э, сделал про них подкаст и ушел из него. Э, ну, э, что добавь, Добавь-ка что-нибудь а, еще.
0: Значит, в молодости, буквально несколько лет назад, видеоигровой обозреватель Esquire, э, нынче видеоигровой обозреватель ленты RU, Не время от времени, игровой обозреватель портала Sports.ru, то есть нормально у меня реноме, все (пишут) (пишут) пишу куда хочу, все любят мои тексты и Полина абсолютно, абсолютно права с первой же секунды подкаста. В интернете ровно два с половиной человека, может быть три, может быть три, умеют рассказывать о видеоиграх так чтобы человеку в них регулярно каждый день неиграющему было интересно. Мне очень хочется себя к этой когорте относить, но могу ли я или нет, Полина решит в конце этого выпуска.
1: (смех) Точно.
2: Я сегодня хотел поговорить, на самом деле, не сколько про сами видеоигры, сколько про будущее, которое нас ждет вместе с ними, потому что, как мне кажется... В общем, так получилось, что я сейчас делаю один проект, который связан с этими видеоиграми, и ну, я как-то погрузился и в историю, и в то, что вообще с этим связано, и учитывая то, что мне нравится думать о будущем, о том, какое оно будет светлое, прекрасное, вместе с с Россией, в Киберпанк, вот это все, я сейчас тегов просто накидываю, то я понимаю, что игры на самом деле на него достаточно сильно влияют. Ну вот как-то вот об этом хочется поговорить. И с, с чего начать? С чего начать? Оказывается, у нас каждый четвертый, судя по статистике, играет. Ну то есть в мире 6,7 миллиарда человек и 2,9 на 2000... Какой? 21. Ну, 21 да. наверное, 21 год играют. Вот, правда, здесь есть небольшое, но 45% людей, которые входят в эти 2,9 миллиарда, это люди, которые в метро три в ряд собирают. Типа тоже геймеры. Ну, гейминг супер разный. Поэтому ты вообще вот у тебя какой образ геймера? Человек, Человека,
1: который, который сидит в трусах и очках за компьютером, с громкой связью. Бабушка ему кричит: Ты сделал уроки! Это такой а
2: бабушка ему говорит: Алёша, сначала... сосисочки.
1: Да, он такой, бабушка, ну тише, ну тише. И ему лет двадцать.
0: На самом деле, изыскания на тему среднего геймера сейчас э, пришли к тому, что среднему геймеру 35, доход у него средний. Получается, что средний геймер — это я. Мне 33, я московский предприниматель и пэшник с собственным видеопродакшеном. Э, и вот я, получается, больше близок к образу среднего геймера по усредненной мировой статистике, чем 25-летние хиканы, которые вот нам образ этот старательно портят сейчас всем. Потому что играм 40 лет примерно, плюс-минус. там, С
2: 70-х. Ну, да, да, может, ну, там
0: ну, 79-й, 77-й. Ну, давайте возьмем для круглоты там с 50 лет, допустим, да? И это довольно молодая медиа. Кино, например, 100 с лишним. А, то есть... Игры сейчас самый молодой культурный пласт, который у нас есть Ничего моложе, кроме тиктоков, если считать их за культурные (сؤال) носители, у нас попросту нет
1: У меня тут такой вопрос возник, а есть ли какой-то рассвет возраста геймерства? Я так подумала, что есть какой-то рассвет, я не знаю, сексуальной активности Рассвет чего-то, когда ты в жизни это познаешь, и ты такой уже осознанно играешь И не выбираешь всякое говно, и ты такой профессионал, и команду хорошую собрал или этого нет. Ну, то есть, или даже в литературе, знаешь, ты книги читаешь, и ты понимаешь, что в восьмом классе ты войну и мир читал, ну, вообще, не не осознавая ничего. А в 30 лет ты ее как прочел, как осознал все тяжести этого мира. Вот есть ли какой-то пик геймерства? Лучше такой возраст.
2: Ну, блин, это сложно. Но это то же самое. Есть ли пик увлечения сериалами?
0: Да, да, да. Вот я тоже самое хочу сказать. Более того, Сейчас э, самые лучшие видеоигры последних двух-трех лет, э, четырех может быть, э, напрямую, напрямую связаны с темой отцовства. То есть с довольно крупным сюжетным блоком, посвященным взаимоотношениям отцов и детей. То есть играть ты можешь за отца, играть ты можешь за дочь, за приемную дочь. И это этот лейтмотив центровой в лучших играх последнего времени. От Last of Us до God of War и так далее, и так далее. И вот мне, например, даже сейчас как бездетного мужчине, кажется, что, например, половину эмоциональных связей героев я не считываю, потому что у меня нет детей. Поэтому я не могу сказать, что есть какой-то возраст, в котором просыпается избирательный. Я могу сказать, что наверное он совпадает с тем возрастом, когда ты в принципе наживаешь жизненный опыт и можешь переживать с героями вещи те или иные, прочитать э, преступление-наказание и в 15 лет и не понять, что вообще происходит, и прочитать его в 30, абсолютно два разных чтения и практически то же самое касается во многом лучших игр, не всех лучших.
2: Ну здесь надо еще понимать, что игры разные же есть. Есть игры вроде там мобильных каких-нибудь, когда ты, ну реально три в ряд собираешь. Это, кстати, очень прибыльная штука. Ну вот эти вот самые бесящие рекламы, это Town Escape или что-то такое, когда вот ну там одна в квартире ее бросил муж и прочее такое. Российская компания Playrix, которая это делает, третье место, кажется, занимает среди мобильных разработчиков в мире. То есть, ну вот. Помимо этого есть всякие, конечно, вот пласт сюжетных игр, над которыми работают сценаристы, режиссеры. Там тот же Last of Us сейчас. Помимо того, что Нил Дракман гениальный режиссер, как мне кажется, они сейчас же делают еще вместе с Кантимером Балаговым на Netflix. На HBO. На HBO сериал, то есть игры влияют на, ну, то есть на кино. То есть есть сюжетные, когда ты хочешь погру- погрузиться в эту всю Это историю.
0: Нет-нет, типа экс... именно сюжетный, сюжетные игры в том плане, что там действительно есть сюжет, действительно есть драма, действительно есть герои, действительно можно поплакать в конце. То есть прям вот такие игры.
2: Да-да-да-да-да, то есть и игры в этом плане выигрывают, например, кино, потому что здесь есть иммерсивность, и когда ты управляешь вот, эти, вот, вот этим человеком, проживаешь с ним какие-то сложности, то есть ты как будто к нему привязываешься. Например, финальную битву в Last of Us, я такой, да типа, ну когда она закончится? Ну что за... Ну ёлы-палы.
0: Для Полина дам немножко контекст. Last of Us, часть 2, самое зрелое высказывание про месть, долг, честь, я не знаю, что там еще, насилие и женщин, как таковых, в современном видеоигровом искусстве. Крайне взрослая игра, которая которая застала меня своей концовкой в 3 часа ночи, в слезах, там, и две главные героини, за которых ты играл всю игру, сражаются на пляже в воде, значит, ножами-бабочками, и так как ты за 30 часов игры понял судьбу, сложности и конфликты внутри каждой из них, это единственная драка в искусстве за последние 5 лет, которую, в которой я не хотел, чтобы был как хоть один победитель, типа, девчонки, договоритесь, пожалуйста, Кстати, да. блин, я такой сидел, плакал, такой, девчонки, блин, ну просто Поговорить, ну что начинается реснять, резнять, что. Прям вообще очень хардкорный момент. Сейчас я заплачу. Да, да, так, да. Такой, девчонки, я... за каждый вот. из вас правда. Ну, что вы начинаете? Это честное слово, блин. Вот, поэтому, да, это очень зрелая, очень свежая эмоция, которую даже в фильме было бы трудно подать, потому что, представляешь, ты 15 часов понимала, что движет одной, и 15 часов понимала, что движет другой. И они друг друга ненавидят. А ты такой, за каждый из вас правда и так далее. Поэтому эм, нельзя сказать, что. Как сюжет?
1: аниме про геев. Вау!
0: Спасибо, что весь мой, значит, поинт свела к шутке про Джоджо. Спасибо. Нет, ну вот, то есть, да, вот такие сейчас игры. Это сейчас. К сожалению, мы говорим о будущем игр, и будущие игры довольно безрадостно.
2: А, ну это да, это типичный типичные Илана ну, что
1: ты как что значит без А
2: помимо этого есть еще игры, которые в принципе про соревновательность и повторяемость То есть это вот, если ты знаешь, ну знаешь фильм «День сурка» Вот э, очень много игр построено на этом, когда ты условно э, своей командой повторяешь одни и те же действия на одних и тех же картах, и вам просто интересно типа соревноваться. Но это как, я не знаю, в шахматы играть. Кстати, странное сравнение про День Сурка, но, блядь, шахматы а это... А Дота ж...
1: это вот какой тип игры.
2: Дота это вот, вот это... То есть это про соревнования, это про команду, это про тактику.
0: Внутри видеоигрового сообщества, для игр, в которых ты повторяешь одни и те же манипуляции, получая при этом разный результат отчасти, потому что это действительно как шахматы. Ты начинаешь играть в равных условиях каждый раз, но уже через шахматах там 3 хода, 4 хода, а в таких играх спустя минуту количество того, что может происходить, меняется в 100 тысячах миллиардов комбинаций. Это называется сессионные игры, что ты играешь в них с. Сессиями. Ты не садишься играть на 2 часа На 3 часа какой-то сюжет исследуя Ты садишься играть матчи По 15, по 10 там, минут В доте иногда по полчаса, по часу В других играх побольше или поменьше Но это сессия, ты сел и получил Законченный экспириенс Например, сейчас очень модный батл рояли Извините, Мур, если вперед прыгаю Это не боевые музыкальные инструменты Это жанр игр под названием Королевская битва То есть представь себе огромную карту Например, остров или город На который самолет Падают 100 живых игроков Их 100, бывает 99 Бывает 128, но их Определенное количество, и вокруг этого города Начинает сжиматься определенное кольцо Уменьшая зону действия, и в то же время Остаться должен только один, то есть 100 человек по огромным картам друг друга находят Убивают и так далее, таких игр уже Довольно много, полдюжины И вот в них средний матч длится От 10 минут, если не повезло, если тебя убили в начале В самом, до там получаса-часа И это сейчас Писк моды, все главные игры которые сейчас выходят, они вот в этом жанре Со своими там экспериментами и так далее Но суть одна, что в доте Что во всех этих батл роялях Что в карточных онлайновых играх Что в мобильных играх Соединит ряд, есть понятие Сессии, ты сел на, как- на какую-то определенную частицу Времени, на квант, то есть На 15 минут, или на 5, или на час И получил абсолютно Законченную собственную историю Ну, не историю в значении, что Развязка героя и конфликт а ты высадился на карту, поискал ребят Взял снайперскую винтовку, засел на крышу Потом тебя согнали, потом эту крышу разбомбили Ты, значит, убежал Долго ховался от чуваков там по дворам Потом выбежал в поле, расстрелял двух чуваков И потом у тебя убили из снайперской винтовки С небоскреба, например Законченная история, сессия вот. И такие сессионные игры сейчас и в будущем Будут основой игровой индустрии, по-моему
2: Вот Вообще, как бы еще важно понимать, что есть Ты знаешь про Qu- Quantic Foundry и Ника Уи Или как-то так его зовут, чувак, который э, придумал Описать 12 мотиваций для того, чтобы поиграть. То есть, он собирает, то есть, ты можешь зайти, ответить на какие-то вопросы, в какие-то игры играл, как часто это делал, что тебе интересно, и он тебе выдаст раскладку. Это интересно, потому что там есть объяснение для чего в принципе люди играют. То есть, там есть история про соревновательность. То есть, есть люди, которым нравится вот именно сессионная, чтобы побеждать. То есть, такой побеждать. Есть те, кому нравится какой нибудь делать просто исследование, То есть, есть куча игр, в в которых ты даже можешь ни с кем не конфликтовать, а ты просто прилетаешь, такой, типа, буду узнавать этот мир.
1: Ну, Это как в одном из прошлых подкастов про геймерство, вы рассказывали, что есть какие-то типы игроков, типа, исследовать. Вот это, там, это,
2: это, это, типа, такое. расширенная версия. Это расширенная версия, которую ты делаешь. То есть, как бы, вот игры помогают эту всю штуку
1: сделать. Что ты думаешь? А есть у вас какая-то кастовость? Ну, короче, я так представляю, что игры, ну, что компьютерные игры, это как э, разные религии. То есть вроде как это все религии, они об одном, но они такие пиздец разные. Ну, вот как кто-то в метро играет, кто-то в танчики, кто-то это, что их даже сложно сопоставить. И по-любому каждый из них говорит, я самая крутая игра, а все остальные это от лукавого. Так э, вот, как у вас? Кстати,
2: больше есть деления по платформам или нет?
0: Ну, я бы сказал, да, то, на чем ты играешь, больше характеризует тебя, чем то, во что ты играешь. Это правда. То есть, например, фанаты PlayStation бесятся с фанатами Xbox, Xbox против PlayStation. Все они презирают компьютерщиков, компьютерщики презирают всех, все пытаются наговнить на мобильных геймеров, а они по факту приносят больше всего денег, поэтому более интересны всей индустрии в целом. И вот такой вот. Этот... Вот с религиями очень классное сравнение: что все вроде об одном, мы все играем, мы все смотрим в пиксели, и какие-то команды. Туда вводим через там джойстики, клавиатуры с мышками или экраны мобильных устройств и смотрим, на то, как эти пиксели меняются. Но при этом каждая из этих каст из игровых друг друга недолюбливает. То есть редко я вижу дружбу в этом всем.
1: Мне кажется, также вот семинистка потому <с что мы вроде все об одном, а так топим друг друга в интернет-сообществе. Да.
2: Понимаю, а, типа понимаю. Того, да Слушай, Ваня, как думаешь, выйдет ли, выйдут ли игры из э, гик-культуры все-таки, из категорий Потому что э, я про- провел параллель с аниме. Вот аниме, как бы, это все-таки гик-культура. Но она очень сильно повлияла на массовую. Потому что если взять, там, условно, раскадровки каких-то культовых фильмов, которые знают все, начинают Матрицы, заканчивая каким-то по мечте, то это все было, там, за 5-10 лет в аниме. А, которая тоже культовая, но э, никто же не, ну, не все его так часто смотрят. Вот с играми же то же самое примерно.
1: что значит гиг-культура?
2: Ну, гик, это в смысле э,
0: вот. Знаю, немножко культурный андеграунд это, такой, типа, не для всех, и как бы. Теория большого
2: взрыва. Да, да.
1: Но это, мне кажется, очень массово. Это, не... Нет, ну, это больш... сериал про э, гиков, но... Сериал массовый.
2: про гик-культуру. Гик-культура — это когда А-а-а. ты сидишь, играешь э, в консоль, потом идешь читать комиксы, потом там, я не знаю, занимаешься ну, наукой. Ну про обычных
1: людей же никому не интересно смотреть, поэтому снимают про гиков. Вот ты сказал про аниме. Ну для кого это гик-культура? Ты пойди в азиатский мир, для них уже это не гик-культура, для них это типичная, нормальная, обычная культура. Ну может где-то в Улюпинске. Да, правда. У Урюпинский это гиково. А а, ну как, я да. скорее
2: да, я конечно с точки зрения белого с гендерного мужчины такой типа. А вот в Хабаровске это гик культура.
0: Несмотря на то, что вот видеоигры уже, смотрите, 50 лет существуют, мы округлили, да? У видеоигр больше рекордов по продажам среди всех существующих сейчас развлекательных медиа. Что я имею в виду? Есть игры, которые за первые сутки продались большим тиражом и принесли большие деньги своим создателям, чем любой существующий фильм, музыкальный альбом, книга и так далее». Более того.
2: Но тут я, я тебя перебью и даже добавлю, что в 2020 году игровая индустрия принесла больше денег, чем кино и, и музыка вместе взятые. То
0: есть да, это вот действительно самая денежная индустрия на данный момент. То есть кино э, приносит своим создателям меньше денег, э, музыка приносит своим создателям меньше денег и так далее и тому подобное. Да, тут нужно отметить, что игры и дольше делаются, чем любой кинофильм в среднем. И сами по себе в принципе стоят дороже. Средняя игра стоит 60 долларов Билет в кино в Америке стоит 8, 10, 12 долларов То есть тут тоже нельзя сравнивать как бы в лоб Но при этом индустрии за 50 лет Ставшая из увлечения инженеров в математических вузах Самой прибыльной индустрии на планете развлечений Все равно при этом есть что доказывать, понимаете? Я вот 15 лет назад, когда поступил в свой вуз С братанами смотрел комедию про видеоигровых разработчиков Под названием Grand Mass Boy Я не помню, как ее перевели на русский по-моему, «Бабушкин сынок». Это наркоманская комедия от продюсерского центра этого... Ой, господи, который играет постоянно таких... А, Адама Сэндлера. Адама Сэндлера с его там бригадой комиков-актеров, которая посвящена тому, как игровые разработчики, значит, накуриваются и попадают в приключения. Она очень андеграундная, она почти даже в кино не показывалась, но она все равно классная. И вот прошло 15 лет, и я недавно ходил на главного героя. Это фильм с э, Райаном Рейнольдсом. О, у
2: меня был да, вопрос к тебе. Вышедший, да, да.
0: 15, вышедший буквально неделю назад. И самое удивительное, что за 15 лет в культуре изменилось абсолютно все. Вообще все изменилось. Теперь гики это нормально, потому что у нас есть теория большого взрыва. Теперь э, истории про, про негров это прям центровая... Я, кстати, обожаю драмы про чернокожих. Я прям дикий фанат. Вместе с Кристиной смотрим практически все. Тащимся, не можем и про бандитов, и про семейные разборки, и про все. Мы прям э, дом э, чернокожего кино. Прям у нас. То есть, чтобы не выглядеть расистом, скажу...
1: Вы какие-то расисты, получается. Да, мы <с ненавидим
0: <с фильмы про белые драмы. Типа, fuck you, белые драмы, ты можешь устроиться на работу. Get the fuck out of here. Вот. И... Э, Чего
1: уж говорить про иудеев.
0: Так вот, ситуация в чем? За 15 лет смысловой набор, то есть методологически, прости господи, аппарат изготовление фильмов про разработчиков игр вообще не изменился. Значит, самый главный разработчик, он такой в длинном черном плаще, эксцентричный, с крутой стрижкой, и цветными волосами, он такой, я буду делать свою игру! Вот. И средний геймер тоже за 15 лет в массовой культуре не изменился. У него 8 подбородков, он жирный, в грязной засаленной одежде, живет с мамой, ест пиццу, разговаривает с самым противным голосом, 100% расист и э, шовинист. Вот. А на самом-то деле 15 лет прошло 15, что в массовой культуре не успело измениться за это время, да реально все изменилось, кроме взглядов на геймеров. Я смотрел на и разработчиков игр, я смотрел главный герой и думал, этой индустрии всей, да, и ее обслуживающей прессе, и всем остальным, еще вот столько, вот кучу всего нужно доказать впереди, поэтому нет, с культуры мы не скоро увидим.
2: Слушай, а почему ты считаешь, что с игр- у игр нет... Бу- ну, или-, или плохое будущее? Как- как-то... Сма-
0: это очень комплексный вопрос. Если я буду отвечать, у меня такая вот колбаса в, в аудишене появится, и вы даже не сможете меня перебить. Давайте начнем с вопросов и ответов. Какова, Какая, по-вашему, сейчас, в данный момент, основная тенденция в игровом мире?
2: Не, ну ты уже сказал, это сессионная история, это все вот эти батл-рояли, это попытка смешать... Uh, это с какой-то... Короче, попытка перенести, может быть, реальность туда Потому что если взять... Вот есть игра Fortnite Это такой батл- батл-рояль ну...
1: Не знаю, ни то, ни
2: другое Про батл-рояль тут важно сказать В, деви... В 2000 году вышел фильм японского режиссера Про то, как э, школьников-хулиганов для того, чтобы их усмирить, отправляли на специальный остров и, и ну, выживал только один. Собственно, поэтому это и называется королевская битва. Короче, игра вот эта вот Fortnite, на базе нее ты начали ты проводить... Fortnite. А, Fortnite, окей. А, с, там пару лет назад начали проводить какие-то мероприятия. Например, там есть такой рэпер Тревис Скотт провел концерт. Ну, концерт ну, там сложно назвать? Недавно Иоанна
0: Гранда там провела концерт. И это, кстати, все действительно можно назвать концертом, что выглядело очень круто.
2: И там был, например, пресс-конференция э, Господи, как его звать-то? Про Звездные войны. Ну, режиссер, который последний Звездные войны... Джей, Джей Абрамс. Снимает. Да! точно была пресс-конференция Джейджа Джей Абрамса, то есть ты заходишь в игру и там вот начинается вот супер-эвент, то есть реально там супер-огромный Трэвис Скотт там появляется, там все взрывается, ты в этом участвуешь, он поет. Я
1: про будущее хотела предположить обратно, типа дополнительная реальность, когда все эти очки, куча установок. Ну это еще вот это вот, кстати, а про проникновение в другую сторону.
2: Это, это, один из, это один из трендов сейчас, потому что ви- ставки делают как раз на VR и AR, ну вот на виртуальном Виртуальную реальность, на смешанную реальность, на гибридную реальность, когда ты там вот в реальном времени, но у тебя, точнее в реальном месте, но к этому месту добавляются какие-то виртуальные объекты, ну мне кажется это немножко дальше будет, а ты думаешь про тренд?
1: А, я же сказала, что я про дополнительную реальность А, okay. Ну, это единственное, что в голову пришло Ну, смотрите при- при- при
0: Неправ из вас практически никто Окей Сейчас даже, ну, опять же, мы тут все занимаемся тем, что называется educated guesses, да Никто из нас не знает, что завтра случится и предполагать не может Но потому что вижу я, мне кажется, есть очевидные причины, почему, например, VR и AR не будут популярны в ближайшее время Так Потому что э, вся э, Развлекательная индустрия движется К тому, чтобы между тобой и Господи, как бы так это описать Русскими словами, instant gratification Быстрой наградой, да, за твои усилия uh-huh. Было как можно меньше технических средств Кликов, нажатий, переключений и так далее То есть в идеале, э, чтобы Это был в итоге чип в голове, который сразу Тебе транслирует игру в сетчатку А надевать огромные очки, значит, которые Нужно отдельно запитывать, отдельно Подключать к компьютеру или приставке И отдельно там еще, значит, их э, расчищать себе комнату, чтобы можно было прыгать в этой VR, это все довольно тягомотная фигня, чтобы поиграть в одну игру, или там в две игры, или там в три игры, которые действительно в этом формате выглядят круто. То есть я за то, чтобы... Хотя я шучу, что в будущем новости должны доставлять наночастицы, типа, типа, капнул себе в глаз, типа, и увидел все новости за день. Это очень быстро и логично. А мне потом говорят, что есть такие... в
2: это а, сложно, а потом... это... <съем> многие не делают этого.
0: А мне говорят, типа, что вот как, как капнуть в глаз и увидеть все новости за день, есть такие капли, но они запрещены законодательно в Российской Федерации. У
1: меня такое ощущение, что ты что ты немного. Короче, что ты рассказываешь частично сюжет книги Пелевина СНАФ и вообще О, мы как раз таки обсуждали чувака, главного героя. Да, ну, да, мы вот меньше.
0: как раз-таки с Тимуром ее касались потому, по поводу того, как происходят у нас исторические события и, и как происходит их рефлексия сейчас в России, да, то есть какая-то главная yeah. книга выпуска, походу, сейчас. Главное, что ждет индустрию в будущем, это две э, основные вещи. Это игры как сервисы, я сейчас быстренько объясню, что это такое. Это газ называется Game as a Service. И Subscription Gaming, то есть э, большие ну, как подписки, Netflix. как Netflix. Все, две вещи, которые приведут нас в темное будущее кошмаров и ужасов. Первое. Гей. Ну, это я говорю, я просто сражаюсь. Я очень люблю все новое. Очень люблю. И ненавижу все старое. Я прям против ностальгии. Fuck you, ностальгия, давайте все новое. И Мне даже не понравилось, что в трейлере Человека-паука, третьего, который вышел сегодня, подтвердилось то, что будут несколько старых злодеев из старых фильмов. Я такой: Fuck you, старые злодеи. Типа, зачем вы мне показываете людей и персонажей, вся радость от которых в радости узнавания. Это плохо, это вы как будто вы нажимаете на мою ностальгию, чтобы выжить из меня деньги и счастье Покажите мне новых крутых злодеев, fuck you, новый Человек-паук Не вы, fuck you, fuck you, новый Человек-паук Мы им передадим, вот. передадим Спасибо огромное Так вот, значит, Пожалуйста. что такое game as a service? Представьте себе, что в какой-то момент вам не понадобится покупать игру в принципе. Это, кстати, обе, обе из того, что я перечисляю, борются с понятием покупать игры. Значит, представляете, что вам не понадобится покупать игру. Вы купите хаб. Я не знаю, как по-русски это еще сказать красиво. Вы купите оболочку для игры. Она будет стоить, например, раза в 10 меньше или в 5. Вы покупаете оболочку для игры. Может быть, она даже достается вам бесплатно. Вы получаете парк развлечений, связанный с игрой. Это уже практически подтвержденная история для одной из крупнейших франшиз в видеоигровом мире — это научно-фантастический шутер Хейла Ассасин Creed. Полина наверняка слышала про Assassin's Creed от бывшего задрота. А —
1: Ассасин слышала, что это такое, да? —
0: Вот, да. Она тоже У-у-у. в будущем будет игрой-сервисом. Что такое игра-сервис? — это игра, которую ты запускаешь ближайшие 100 ли... ой вру ой, ой наврал наврал ближайшие 10 лет, потому что каждый месяц в ней что-то новое. То есть она обновляется не по правилам с классических игр. Ты покупаешь игру и в ней исправляются только ошибки разработки, да патчами. Вот. Нет, теперь игры как сервисы ты покупаешь У тебя есть, например, э, например 10 уровней э, однопользовательской компании Бегать, монстров убивать И, допустим, 10 карт для того, чтобы сражаться с друзьями Карт, ну, в смысле всяких там, ну, этих загончиков, арен И через месяц там уже 12 карт и еще 2 уровня для однопользовательской игры А через месяц еще новые скины, например А через месяц новое оружие Или новые еще карты Еще парочка глав однопользовательской компании И так 10 лет Каждый раз ты заходишь в игру и видишь, что в ней что-то новое Но оно, например, стоит дополнительных денег Или не стоит дополнительных денег Или, например, эти обновления приходят раз в год И стоят дополнительные 20, 30, 40 долларов То есть, чтобы следующий год в нее играть совсем новым Тебе нужно чуть-чуть доплатить Это (сcoff) как будто индустрия пытается стереть понятие «купить игру» И включить понятие «платить за игру вечно» Вот, то есть, опять же, это же классная штука Типа тебе просто хочется поиграть в Assassin's Creed Ты играешь первый год и бросаешь. Однако, вдруг ты фанат Assassin's Creed и хочешь играть в него бесконечно. И ты просто каждый год доплачиваешь, чтобы играть в новые главы, в новые уровни, с новым оружием, с новыми одеждами. А будет ли
1: людям интересно 10 лет играть в одну и ту же игру? Это это не то, как сериал. Знаешь, второй сезон всегда хуже первого.
0: Это очень хороший вопрос. И вот как раз-таки у нас сейчас сравнительно мало на него фактических ответов. Но они есть. Например, вот есть игра Destiny Начавшаяся еще в 2013 году Она получала очень много обновлений Вот этой по модели игры сервиса И сейчас вот вторая часть продолжает существовать И все там вроде в нее кто-то играет Просто я бросил тоже в какой-то момент Еще Но...
2: есть пример игры No Man's Sky это, да, такая... Интересно. Да, это такая инди-игра которая Которую очень долго ждали Ее фишка была в том, что Она построена на процедурной генерации То есть не заранее рисуют художники все внутри А они рисуют какие-то частицы, которые в зависимости от загрузки каждый раз собираются по-новому Ну, то есть ты условно летишь там 15 квадриллионов планет Ну, то есть ты такой открываешь И вот как она там откроется, кроме открывателя, никто не узнает Пока не откроешь, не узнаешь Такой вот планет Шрёдингера, блин Вот, и проблема в том, что они продавались как ААА игра То есть A это блокбастер. Вот, но контента там было на какую-то такую недопиленную инди, поэтому, чтобы там, я не знаю, их не закидали тухлыми помидорами, они взяли обязательство 3 или 4 года без доплат выпускать там раз в полгода какое-то обновление. И до сих пор они это делают. И то есть ты заходишь такой, они такие, а теперь у нас появились затерянные фрегаты. И все такие, полетели искать фрегаты. Это мультиплеер, там еще прочее. И в этой игре, учитывая, что это песочница, то есть это как это жанр игры, в которой ты сам придумываешь себе занятия. У тебя нет сюжета, у тебя есть такой мир, и ты как вот в обычном мире идешь, что-то делаешь. Просто очень много возможностей как-то на него влиять. Там люди наигрывают по 3000 часов. Хотя это очень, ну, типа, странно, вот.
0: И и это как раз-таки тот случай, когда игра вышла, и это был первый сезон сериала, где два актера всего лишь было на одной пустой декорации, если очень обобщать, а вот через... 3 года, 4, 5, 5, через 5 лет там действительно сейчас мульти-блокбастер уровня игры престолов к пятому сезону, к пятому году игры и там 50 тысяч новых функций новой техники, новых там не знаю, особенностей генерации планет еще и добавили, значит, игру с друзьями то есть игра становилась лучше и это действительно такое редко бывает, когда игра выходит и за 5 лет становится в 10 раз лучше не то, что редко бывает, в принципе, мне кажется, это первый пока что единственный случай, когда игра вышла и была игрой на 5 баллов из 10, а стало
2: на 8 или даже на 9. Вот, так что, как бы, это интересная история в этом плане.
0: А, значит, вторая штука, которая погубит игры так. Вторая штука, которая погубит игры Это подписки Значит, Netflix не то, что поменял Психологию потребления контента Я, на самом деле, уверен, что не Netflix А Netflix и Apple Music У меня, например, когда у меня в тринадцатом году появился Apple Music Я не мог поверить, что я вот правда Плачу 169 рублей в месяц Реклама Apple Music, смотри, да а. И у меня есть все сраные песни Понимаете? Это что такое вообще? В смысле, я кому-то что-то должен еще, может, доплатить? надо куда-то в смысле 169 рублей и все к- сраные песни. Как такое работает? Потом э, в моей жизни появился Netflix. А как
2: как, как насчет э, ВКонтакте и бесплатно? Да. И все сраные песни. У меня
1: абсолютно другое представление об Apple Music. У меня, наоборот, главная предъява, какого хера там нет половины песен, которые мне нужны. Ну, какие-нибудь русские, малоизвестные, еще что-нибудь. Ты там а... ничего этого не найдешь. Все да. популярное, пожалуйста, а все самое интересное и за- запрещенное ВКонтакте бесплатно.
0: Да, это тоже, кстати, верно. Я согласен. К сожалению, вот игры не, м- не смогли до сих пор нормально разделиться на э, супер популярные и underground, хотя как бы есть такое разделение на AAA это прям супер блокбастер на 100 миллионов долларов, и независимые игры, которые инди называют, индепендент. И несмотря на это различие, все равно люди играют во все, то есть нет фанатов только одного как бы из, господи культур и субкультур, но подписки появились, и появились они с грохотом, то есть основная сейчас существующая и самая репрезентативная, это Game Pass она называется, ты платишь, по-моему, 9 долларов, 10 долларов в месяц, и все, ты упакован играми, их там по-моему уже несколько сотен, и каждые несколько недель появляются новые, плюс новые это не всегда плохие, там действительно прям хиты появляются в первый день без дополнительной платы, и ты сидишь такой, и что это значит? Я, естественно, радовался этому ровно 15 секунд, пока не увидел в этом предвестие апокалипсиса, Тимур знает эту мою черту, типа, да, это очень круто, значит, из-за этого мы все умрем. Потому что, когда у вас KPI игры измеряется не проданными копиями, а количеством продленных подписок, Получается, уже другие штучки в играх нужно дергать, чтобы этих KPI достигать. Например, индустрия за последний... Господи, свет так лежит на моей щеке, как будто оно мне в три раза больше, как будто у меня флюс, кошмар. Вот, смотрите, отвлекся на секунду, чтобы подшутить, чтобы интереснее стало слушать слушателям Теперь и Теперь
1: хотя бы люди тебя представят. Да, у меня очень
0: большая, это какая, правая щека, левая щека. Вот, смотрите. Когда-то индустрия додумалась, что раз мы продаем игры продаем игры, то значит мы будем их очень сильно рекламировать, а еще давать эксклюзивные бонусы за предзаказ. Таким образом мы сможем продавать игры. Я сейчас сделаю вот этого э, мем с темнокожим, который пальцем в висок стучит. Понимаете, да? Продавать игры еще до того, как они вышли. То есть мы показываем крутой трейлер, заказываем у студии еще более крутой трейлер, у студии 3D-анимации, потом показываем вообще капец трейлер, и люди уже купили 20 миллионов копий. А потом мы выпускаем игру, и уже в широком смысле не важно, потому что возврата там не будет практически. А, а теперь, когда у тебя игра а, напрямую влияет на количество продляемых подписок в сервисе, ты уже не можешь так сильно вложить в свою рекламную кампанию, и это не имеет смысла, потому что она в подписочном сервисе. Ее и так феноменологически все получат бесплатно. Значит, единственное, что ты в этой игре должен ковырять, это тот факт, чтобы она дольше игралась. Типа, вот как Netflix тебя подсаживает с первого сезона на сериал, и ты продляешь подписку, потому что ты пока смотрел этот сериал, еще на второй сел, пока ты смотрел второй сериал, еще на третий, а там уже второй сезон первого сериала, с которого ты начал, вышел, и так далее. То есть задача не дать тебе сос... Следовательно, с играми должны работать механизмы, которые максимально вызывают аддиктивность и не не дают тебе ну, закрыть игру и отменить подписку, проще говоря. Следовательно, это те же самые игры-сервисы из первого примера. И все те игры, которые за минимальное количество усилий дают больше игрового времени. То есть это... Так называемые роу лайки Это игры, где уровень каждый раз генерируется заново Наполняется монстрами заново Обстоятельства там дегенерируются заново И ты заново все делаешь с нуля Вот это действительно день сурка, который вначале Тимур сказал Ты выбегаешь на уровень И там все по новой, каждый раз Все новое, все по-другому, все иначе Невозможно продумать тактику, невозможно продумать стратегию Но очень хочется умереть и начать заново Вот, и такое вот тоже бывает Получается, что игры, к которым мы привыкли к Которым привык, скажем так, я 20 Двадцатичасовые истории про... про вот... Про Жизу там, или про людей, или про героев, про стрельбу, про взрывающиеся вертолеты. Мне такая про... активная
1: жестикуляция. Очень жалко, что слушатели этого не видят. Он нажимает глотки по очереди. Очень часто это говорят:
0: типа, нужна аудио-видеоверсия. Игры, по всем мои любимые, про огромных роботов, про космические корабли, где, значит, происходят невероятные вещи, и герои такие, я их задержу. А другой герой такой,
1: нет, я их
0: задержу. И между ними такая дружба мужская, перетекает. Плакающее плавно в поцелуи, объятия и раздевания Вот, все такие вещи Они, ну как, ты запустил ее За 20 часов прошел и подписку отменил Правильно? А если в этой истории про двух, значит, вояк-геев в космосе Давайте уж этого держаться Вдруг черных. начинаются А, давай, 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 черных Оба черные Блин Да, окей
1: Запускаем
0: да-да-да, они такие космические вояки И один от другого скрывает, что он на самом деле робот Вот, чтобы драмы добавить И значит Как сказал
2: Владимир Владимирович, трансгендер Трансгендер
1: Да-да-да Можно бесконечно продолжать эту Да,
0: смотри, и вот если к этой игре Реально каждые там 3-4 месяца или полгода будут добавляться новые их приключения? Я же не смогу соскочить. Ты чё, они попали в плен к повелителю времени? Или они упали на планету восьминогих головопенисов? Я не знаю, что-нибудь такое. Представляешь, каждые полгода у тебя новый кусочек приключения, 2 часа или 3 часа он длится, и ты приходишь за ним и не можешь отменить подписку, потому что в конце предыдущего дополнения о том, как они попали на планету, где хищный плотоядный туман, Пытался их съесть Тут же был трейлер о том, как они попали в царство машин Которые, не знаю, пытаются найти собственное я Пожирая друг друга Не знаю, я я на ходу придумал, ничего не получилось Очень неприкольные вселенные Вот И ты каждый раз как будто в предвкушении следующего И ты не можешь отменить подписку Потому что маркетологи сказали Мы не будем делать игру на 20 часов Мы сделаем игру на 3 года Где каждые полгода будет выходить еще 3-4 часа Вот
2: Тогда такой вопрос. Смотри, э, одно из предположений, как это все будет развиваться, связано... Ну, сейчас многие ждут э, рынка легального NFT, вот этой всей движухи. Поясню. Э, Сессионные игры часто построены на том что люди тратят реальные деньги или, например, им случайным образом выпадают какие-нибудь э, редкие предметы, скины, там и прочее. И есть существует черный рынок, на котором вот совсем редкие вещи продают за, за какие-то баснословные деньги. Последнее там что-то было какой-то китаец за 50 миллионов э, рублей купил скин на CS:GO. Ну то есть Скин это вот у тебя ну, автомат в классической расцветке, а там какой-то он там розовый, с какими-то там иероглифами, например. И вот он настолько редкий, что его чувак за 50 миллионов рублей. Ну, я не знаю, рублей. Не настоящий компьютерный. Да, цифровой. да,
0: да, 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 цифровой. То есть, это именно облик а... для оружия в игре, да. Ага.
2: И сейчас же, как раз, в культуре популярна вот эта история про, NF... про NFT. Uh, non-Fundable Token или как, 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 как-то он так Fungible. Переводится. Fungible, да uh, То есть это, это история про цифровое искусство, в том числе, когда ты создаешь что-то, и у этого цифрового что-то есть. Uh, как это, не знаю, клеймо Как это можно, какой метафорой назвать То есть Уникальный обычно, например, Да, если ты, например, сделал какую-нибудь картинку Ну, просто там в фотошопе условно выложил Ее может скачать любой человек И будет неясно, кто ее создатель А вот у такой картинки с вот этим токеном Условно, есть твоя подпись И ты эту подпись можешь продавать там за большие деньги Сейчас с играми вот как раз Одна из историй в том, что Все ждут, когда появится белый рынок, когда ты можешь реально копытить э, компьютерные э, ресурсы и продавать их за реальные деньги. Потому что, например, э, экономика... Мультиплеерной игры World of Warcraft. Если кто не знает про World of Warcraft, есть великая серия South Park, где геймер, естественно, показан с 8 подбородками и всем таким, экономика оценится там десятки миллионов долларов. Ну вот, которые внутри просто люди, вот то, что они там создают какие-то там предметы, как-то их продают, там что-то. И многие предполагают, что в обозримом будущем у людей скоро пропадет работа. Ну, если ты, например, ты не дел, не создаешь то особенно, например, если ты водитель или продавец, то есть тебя легко достаточно заменить роботом. Игры — это будет способ дать занятия людям, потому что там ты можешь что-то осознавать, ты можешь как-то созидать, ты можешь в чем-то участвовать и зарабатывать на этом деньги, вот. Ты Иван, что по, это, по этому поводу думаешь? Сейчас в Полину загрузится.
0: <смех> потому что это звучит слишком утопически, что, например, лишенные работы миллиард индусов начинают рисовать скины для Фортнайта, потому что миллиард скинов в день для Fortnite, например, это дефицит, это профицит получается товара, и стоить они будут по там, сотой цента за штуку. Поэтому, к сожалению, я не думаю, что там что-то получится особо сильное в этом. Хотя, Хотя, вот работа в создании контента для игр, это, наверное, действительно, ну, хотя там все равно дизайнеры нужны, в ближайшее время будет, наверное, востребовано, опять же, с тем, что кто-то должен будет все эти игры, сервисы и подписочные игры создавать. Но я не думаю, что, опять же, миллион китайцев сядут рисовать калаши для Counter-Strike, значит, чтобы заработать себе... Слушай, но
2: при этом миллион китайцев работают на фермах, которые добывают какие-то ресурсы для того же World of Warcraft, и они на этом зарабатывают. Небольшие, но деньги
0: И они при этом работают на волатильном рынке Которым сами не управляют Потому что одно там нажатие Одно исправление там каких-нибудь Blizzard в экономике World of Warcraft То есть в экономике собственной игры Там какой-то один коэффициент и не меняют И миллионы человек лишаются работы Или вынуждены работать по 16 часов вместо 8 Поэтому это такая ненадежная индустрия Скорее подпольная, нежели легальная Потому что Blizzard с самого начала World of Warcraft В 2004 году борется с нелегальной продажей золота в своих игре играх хотя как борется она борется как мы боремся с коррупцией примерно не такие типа не продавайте пожалуйста золото в наших играх однако если это позволяет продолжать вам играть и платить абонентскую плату то продавайте и покупайте
2: что ты думаешь по поводу? Ну, у, меня,
1: а еще, у меня очень всегда яркий ассоциативный ряд. У меня такое ощущение, что я сейчас слушаю рассказ своего восьмилетнего брата о том, что какие серьезные проблемы в жизни и реальности существуют. И я такая пытаюсь понять, такая, да, возможно это серьезно. Полина, попробуй воспринять это серьезно. Там продают золото, кто-то кого-то грабит, а потом люди уйдут в эту реальность. индусы. И ты такой, ну, блядь, что-то я сомневаюсь. А про то, что что вот ты говорил про бесконечное продление э, игр. Ну, хуй знает, серьезно. Ну, в смысле, я, например, человек э, очень плохо увлекающийся. И мне сложно смотреть сериалы пачками, сезонами. Вот что не скажешь? Классические примеры, любимые для разбора. Мой муж. Вот он, и он просто, когда выбирает сериал, он сразу смотрит, сколько сезонов и сколько серий, потому что он знает, что пока он не дойдет до конца, работать он не начнет. Вот я могу остановиться, но на любом месте мне будет похер. Практически всегда так было. Я не помню примера, когда так не было. Но я думаю, что есть и еще такие люди. А, а абсол... все время делать интересно, но это слишком вот в фантастическом кино.
0: У тебя фантастическая способность в этом диалоге задавать здоровые вопросы. То есть, несмотря на то, что нам с Тимуром суммарно 70 лет примерно, все равно ты чувствуешь, что нам по 7. Это очень смешно, мне нравятся такие.
1: Ну вот там золото продают, значит, а там покупают. И уровень бесконечный, игра бесконечная. Там проблемы, Там роботы взрываются, и вертолеты летают, классные игры, блин. Прикинь, 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 сто человек падают на остров и
0: сражаются, блин, так круто вообще, пойду послушаю Моргенштерна и посмотрю ТикТок. Очень классно. Отличный вопрос. И Я всегда пытаюсь понять, что люди, типов людей гораздо больше, чем мне кажется. Начну, как эгоист, из флота, с себя. В любую игру. Вот подобную, которая не сюжетная, У которой как будто нету логического конца То есть все вот эти Control-Strike, Dota Call of Duty, вот все игры Которые сессионные Которые многопользовательские Я играю, пока у меня в голове Пока у меня в голове не появляется мысль такой Чем я занимаюсь, блин Какого хрена Я сейчас из несуществующего оружия Убиваю несуществующих персонажей Потому что игра мне сказала Что если я убью их 100 за, за день, она даст мне другую картинку в моем профиле, где будет красивый череп. Такое тоже бывает в играх, типа ты чем больше играешь, тем больше ништячков ты получаешь. Или я такой, э, задание убейте 10 человек миной за день, и вы получите там скин на пистолет, который в форме кобра теперь будет. я такой, я обнаруживаю себя в середине игры, расставляющим мины по уровню, и такой, какого хрена я делаю? Я сейчас закладываю мины, чтобы игра дала мне несуществующий скин на несуществующий пистолет, чтобы я еще больше в нее играл. То есть, есть анекдот мой любимый про канализационный люк и сыр. Типа, вбегает в молочный магазин человек, говорит, дайте мне срочно головку сыра и убегает. Через минуту прибегает, такой, дайте мне еще одну головку сыра и убегает. Через три минуты возвращается, дайте мне самую большую, которую у вас есть. И все покупатели и персонал магазины выбегают за ним, видят, как он побегает к к открытому канализационному люку, кидает туда сыр и стоит, смотрит и ждет. И все такие, а что там? Он такой, не знаю, но сыр любит. Вот, так вот, как только все иллюзии по поводу того, что я солдат, который с винтовкой убивает других своих соперников, распадается, я понимаю, что я Трачу время в никуда, потому что у игры нету точки, нету финала, это не та игра, которую ты проходишь, смотришь титры, плачешь, и такой, и пишешь в титр, какая классная игра, это игра, в которую ты каждый день возвращаешься, она ни к чему тебя не ведет, то есть у тебя нет никаких, ну, финалов у этой игры, я могу играть в нее вечно. Пока сервера не отключат, через 10 лет Я, как только вся иллюзия вот этого Классного времяпрепровождения падает а я понимаю, что я просто смываю по 3 часа По 3, там, 2 часа в день в никуда Я перестаю в них играть Но пока эта иллюзия есть, я играю И я смотрю потом на результаты того, что я наиграл Типа 300 часов в одну игру, там 200 часов в одну игру, там И так далее, и я такой, блин, я нормально Время не смыл, можно было разговор на китайский Выучить за это время, такой базовый Типа, меня зовут, спасибо, до свидания Дайте мне вот этот вон и так далее Потом я вижу в интернете людей, которые в эти же игры наиграли тысячу, 20, 5 и 10 тысяч часов. И я понимаю, что я-то соскочил, а кто-то, наверное, не смог. Поэтому аудитория у этих вечных игр которые, у которой не случается от этого реалити-чека в голове, которое: что я, блядь, делаю? У меня же подкаст уже неделю не записан, или две, или три. Твою ж мать, а? Вот. И. О, я они... сейчас,
2: я тебя сейчас, Да-да, да, прости, я перебью, но мне кажется, вот в таком. Короче, Игры вот такого плана, они обладают... Это тренировка осознанности. Это понимаешь? Это, это как у того же Пелевина, которого мы сегодня уже упоминаем. Он, он объясняет, типа, что такое Випасана. Короче, два типа медитации. Первый тип медитация концентрации, это когда ты такой бухой, где ключи, где ключи, где ключи. А медитация осознанности, это такой, боже мой, я же совсем бухой. Вот... Вот игры — это то же самое. Если они тебя заставляют такие, чем я занимаюсь, то и в жизни ты тоже потом, господи, чем, чем я занимаюсь, все так же в реальной жизни, так же, как вот этот нарисованный скин.
1: У меня есть классная сериальная мудрость, которую для себя выяснила. Сериальная мудрость. Да, это то, что хорош тот сериал, который, когда заканчивается, ты такой, боже мой, ну почему он закончился, почему? Так жалко, так грустно. И все, нет продолжения. Это как хорошее отношения, надо вовремя обрезать, чтобы без тягомотина этой. А плохой сериал то есть он может быть вначале хорошим, но если его продлили на три сезона, он стал шлюхой безвозвратно. Все, он уже нехороший сериал.
0: Абсолютно тоже правило, я и с играми проповедую. Я такой хорошая игра, это та, которая закончилась быстрее, чем успела надоесть.
1: Вот. Да, да, да. Вот. да,
0: абсолютно а верно. Правда. Но таких игр так мало. То есть я только недавно понял, что у меня было такое. Дурацкое правило: я не бросаю игры почти что. То есть не бросаю, кроме вот случаев, когда они бесконечные, и там, в принципе, нет финала. То есть, ты либо соскакиваешь, либо не соскакиваешь. А у тебя
1: сзади книги или коробки с играми? Книги, книги, конечно, книги. В основном
0: фантастика. Поиграм. Есть и по играм, да. Но, но, я вдруг, значит, понял, что когда какую-то очередную страшную игру доташнивал, в этом феврале. Это прям совершенно невыносимо плохо сделано и я такой, господи, это физически тяжело играть Я вдруг понял, опять же, благодаря Годовой, значит, подписке на приложение Headspace Которое изменило всю мою жизнь Я такой, а зачем я ее прохожу до конца? Типа, кому я пытаюсь что-то доказать Кто? Кто после моей смерти встретит меня на небесах и скажет Зато ты медиум на Xbox прошел Типа так-то ты как человек мудак, конечно Но вот ты вот прошел все игры до конца Добро пожаловать в рай Или каждую ночь у меня кто-то приходит И спрашивает какой-то экзамен Или мне реально нужно там будет летом Сдавать экзамен по всем пройденным играм И меня спрашивают, а что было в конце этой игры, которую ты не прошел Такой, а почему я пытаюсь пройти ее до конца Потому что она новая игра На этой неделе, типа И к чему это меня обязывает? Ни к чему и я такой, о, просветление, брейк-тру Типа, нирвана, я такой, я я больше не тошню игры. Факью, если ты скучная игра, ты идешь. Нахрен скучная игра. Get the fuck-out. Вместо тебя столько кино, столько сериалов крутых, столько других крутых игр может быть, а ты тут мое время тратишь. Поэтому как только игра начинает такая выпендриваться, я шлюха теперь. Я такой, я теперь такая девчонка, которая знает себе цену, знаешь. Такая типа, если ты создаешь не больше проблем, чем их решаешь, то я пошел-то нахер. Вот, и. Как только игра не уважает меня, не уважает мои усилия, не уважает мое время. Я ведь все-таки действительно не могу, как в 18 лет, играть по 10 часов в сутки. Я очень пытаюсь. У меня не получается. И когда, как только игра такая, а теперь ты собрал три ключа Зинванги. Кто же знал, что в гробнице Чонконки нужно еще восемь амулетов Чачаки. Я такой, о, угадай, кто нахер идет с такой фигней, типа. Вот, и все, и бум, удалил досвидулькинс, типа, прощайте, досвидули. Вот, поэтому надо уважать себя и свое время, и заставлять игры уважать тебя и твое время. на которые идут игры, чтобы выжать из тебя время или деньги Они... Вот сейчас, вот, например, в мире видеоигр Самый большой юридический скандал Это суд Epic против Apple Без деталей Просто вот очень большой юридический скандал Который прям гигантский суд Который уже чуть ли не полгода или год продолжается И там конца и края этому нету И самое главное, что в этом суде те или иные студии начинают публиковать свои скрытые документы. Не секретные, просто те, которые не публиковались до сих пор. И там полным-полно того, что называется на английском шикарным словосочетанием, уважаю продатори Practices, типа хищные практики, типа как игровые студии в свои игры запихивают uh-huh. всякие механизмы, которые заставляют, то есть почти как будто обходят твое сознание и заставляют тебя топить бабло дополнительное и время. То есть э, все вот эти вещи, например, вот была игра ФИФА, прекрасный футбольный симулятор. Это с 20... как нельзя
1: пускать цыган на свадьбу, но мы запустим. Потихонечку. Да.
0: Абсолютно верно. Это прототери-прэктисес, да. Типа, нельзя наливать брату-жениха, будет драка. Значит, то же самое. Мы нальем ему все. Будет интересно. Вот. И они говорят... Вот, представляешь, была легендарная игровая серия футбола, где ты просто включал игру, и играл в футбол. А теперь они добавили к ней встроенный карточный симулятор, где вот ты собираешь карточки с футболистами, значит ты собираешь из них себе команду и за нее играешь. И эти карточки стоят деньги, но их нельзя купить каждую. Ты можешь покупать пакеты с неизвестными карточками. После каждого матча, например, тебе будет транслироваться реклама о том, что, эй, понравилось играть за этого футболиста, купи набор карточек, может он там есть, или что-нибудь такое. И представляешь, то есть как будто... Все игры превратились в смесь казино
2: С казино (смех) Не знаю (смех) С подвалом ну Это же это же же большая проблема На самом деле вот Микротранзакции и лутбоксы И этот этический вопрос Прям реально поднимают То есть Дети, которые играют в эти сессионные игры Они э, играют часто С смартфонов родителей Куда привязан какой-нибудь Apple Pay И они просто сливают туда бабло Даже может не осознавая, что это реально бабло
0: Полина, микротранзакция это любой м- м- платеж, который игра от тебя просит за виртуальную продукцию. То есть микротранзакция это такое... Купи Спасибо, вот это, это я понимаю.
1: А, да, о, все, извините. Мейнсплейнинг
0: был совершен. Я бегу из подкаста, каяться, Все, извините, господи. Просто ты так покивалась таким отсутствующим видом. Я подумал, что это как в играх есть пупу пупу и папа папа И я такой, блин, сейчас объясню. Все. Фак. О, черт. О, черт. Мой
1: муж тратил деньги, реальные деньги на компьютерные игры. Пиздец, я бы его убила. У меня есть смешная история про бывшего геймера. Мы долго встречались, но это не важно. Короче, мы поехали однажды за границу. Мы поехали в Испанию, а, и он мне обещал купить... Я так переключусь немножечко, но ну, это вы о своем, о своем. Он мне обещал купить крутые часы в Массе Дутик, классные. Они мне очень нравились. И он такой, блять, я тебе их подарю. Они такие красивые, так это классно. Мне так редко делают хорошие подарки. Все. И тут мы м- проходим этот магазин, и он видит комикс-магазин, с всякой приблудой Которой в Хабаровске у нас в помине не было И там стоят фигурки За баснословные деньги Из какой-то компьютерной игры В которую он играет Я пошла в туалет, в кофейню Выхожу я, знаете, что он сто... стоит и делает Он стоит с этой фигуркой радостной и грустной И сообщает мне, что часы мы не купим, потому что она была последняя, сделанная вручную, и вот это вот какая-то, блядь, дракон или какая-то ебала, которую мы из Испании везли в Москву, потом в Хабаровск, которая не помещалась в чемодан, стоила, как все мои часы. Я на нее смотрела потом на полке ненавидела, все время хотелось ее разъебать. Просто когда ты начал мне говорить, как люди тратят реальные деньги на какие-то компьютерные штуки, то есть это даже хуже, чем потратить деньги на какого-то динозавра искусственного из игры в 20 лет, который просто стоит на полке. Пиздец, я была такая злая. До сих пор злая. Ну, это же смешно. Ну да, но... но... Нет, это
0: очень печально. Это прям очень грустно. То есть у меня в доме единственная статуэтка по видеоигре. Одна. Несмотря на то, что я очень люблю видеоигры. Очень. Но у меня она одна, и мне ее жена подарила на день рождения. То есть сам я себе купил... Вот. А, да, то есть. Печально. Слушай, но
2: ну, на самом деле, на самом деле, ты такой ничежительно говоришь Нет, про погоди, вот эти Тиму, компьютерные погоди, игры. Погоди, Тимур,
0: Тимур, погоди, погоди. Эй, воу, воу, воу! В смысле, подожди, то есть базарта, то первый был за часы. Во мне просыпается северянин сразу такая, вот северная. Базарта, первый был за часы, и ты, ну как бы подвязался. ты подвязался, ты да, сказал да, да. женщине, что Нет, часы. Ну, это да, 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 да. Вау, да. а соскочил моментально, типа ты в туалет ушла. А если бы он, а если бы ты, где вы были в Италии? В, в Испании. В Испании, я просто это странный, как Иран и Ирак. Да. Серьезно? Вау, а сколько времени прошло с этого э, момента и до вашего тревожного, печального, радостного расставания?
1: Ну еще года два, то есть меня а было было раньше понимаешь вот
0: меня делать? бы просто ножом пырнули, я тебе клянусь, серьезно, я просто ночью. Ах! Вот,
2: кошмар. Не, я здесь хочу просто пометку сделать, что если бы чувак увлекался, например, автомобилями, которые более материалистичны, и вместо часов он купил бы, блять, ебать, какой руль вообще охуенно, я буду делать вот так, вставлю вот деревянный, это такая же хуйня была. Я бы также разозлился. Ну да.
1: просто ты, когда начал говорить про нематериальные ценности, которые покупать на материальные деньги, меня, знаешь, как будто миллионы иголочек укололи. Я такая: Господи, слава богу, это творится не в моей семье. Ну, то есть, эти наркоманы. Маны, не в моей семье. <laughs> но только а, алкоголики в моей семье. В какой момент? То есть, меня очень мало что связывает с геймерством, кроме вот этого бывшего чувака. Но я вспомнила, что у меня еще младший брат задротствует. И это в нашей семье совершенно непонятно. То есть, мы пытаемся это не осуждать, но мы не можем это понять. И я все время воюю с мамой, пытаясь отстоять его какую-то позицию. Ну, то есть, она говорит, он не гуляет, он сидит, играет. Это ужасно, у него нет друзей. Я говорю, но ну, у него же есть друзья в команде. Он с ними общается у него вообще с общением не очень и по крайней мере там у него друзья он стал хоть как-то более там общительный веселый ну, то есть возможно это спасает его от плохих компаний и вот вопрос у меня был такой чем ну геймерство хорошо или хорошо ли оно в таком плане
2: ну оно или, или деку, оно, оно хорошо? хорошо в каком смысле оно хорошо э, в социализации потому что ты все равно как-то участвуешь. И если, например, тебе сложно это делать э, в в обычной жизни, потому что у тебя есть какой-то бэкграунд. Ну, то есть в школе у всех есть какой-то бэкграунд. Ну, если это не новая школа, например. вот, Например, для меня, когда мы начали в восьмом классе рубиться в Counter-Strike, ну, то есть это стало таким хорошим моментом, потому что... Мне не не очень повезло в школе, там, меня чмырили, и именно в Counter-Strike, когда у нас образовалась команда, у меня появилась возможность влиять на что-то, быть классным, э, ну, и вообще, как как бы, такие какие-то истории, ну, плюс э, это все про развитие, про то, что... Когда ты играешь в команде, на какой-то результат ты развиваешь свои умения договариваться, умение решать какие-то тактические задачи. То есть это есть реальные исследования, которые показывают, что это влияет на то, как ты потом принимаешь решения. Вот. Вопрос в том, когда это переходит в патологию. Но, насколько я понимаю, он же, он всегда был замкнутый. Ну типа того. Ну это же не стало хуже, это же не поменялось ну, да, пове- поведение. Мне
1: просто еще так интересно, что ну есть игры, Какие которые игры не отупляют, есть игры. Какие игры отупляют? Я не знаю, мне кажется, Дота отупляет, нет?
2: Нет. Дота yes. наоборот, это очень тактически классная игра, и я не помню, какое есть исследование, но люди потом, которые играли, в смысле на профессиональном уровне, во-первых, там охеренный стресс. Ну, то есть, когда ты играешь какой-то чемпионат, то есть это же пипец стресс. Во-вторых, ты принимаешь решения. Там есть и стратегические решения, и микроменеджмент. Когда ты вот прям вот очень вот сейчас тебе надо вот в этой ситуации что-то там решить. Это не про тупо. Не про, ну, Хорошо, по-любому. Можно я Ваня?
0: выскажусь тоже подробно? Простите за вашу поползший хронометраж. Сейчас будет очень долгая лекция. Полин, прости, по прям понесу. Давай. как Там потом на монтаже разберетесь, Прекрасно, что, что полезно еще нет. Во-первых, значит, смотрите, э, как отличить... Вот сейчас слово было какое-то типа... А, обсессия или вот кто-то из вас использовал слово патология? Типа, патология. Mm-hmm. Патология начинается только в случае, когда э, игра и любое другое увлечение мешает заботам э, о себе и выполнению базовых и небазовых вещей. То есть, если человек не ходит на учебу и играет, если человек не моется, не ест, не ходит в туалет и играет, это я в 2009 году. — Я сказать, это так реально. Вот, там была патология, называлась на World of Warcraft, и это было очень тяжело, но мне понравилось все равно, это был классный опыт. С тех пор почему-то у меня в голове очень сложный невроз, я не могу играть и получать удовольствие, если у меня не сделаны все дела и не поговорено с женой. Это последствия дефективных отношений с девушкой, которая порицала мои игры. Типа, почему ты играешь и со мной не разговариваешь, и не проводишь время. Теперь я такой, типа, Кристина, как у тебя дела? Все хорошо, отличный день, да, спасибо. Вот, то есть прям это... Как обсессивно-компульсивный обряд ну, Знаешь, зонка. сделался дела, помыл посуду Помылся сам, поговорил с женой Можешь сидеть нормально играть, только тогда ты заслужил Можно убога... это в
1: рекомендациях использовать?
0: Конечно, вот, патология Начинается, когда говорю какие-то вещи Которые должны в пирамиде здорового Человека стоять выше игр Вот, вдруг становятся ниже Вот и все, это единственное, чем они отличаются Дальше, все вещи, сделавшие меня Мной, произошли от компьютерных Игр, и я только вот по время разговора Английский язык, а во время разговора с Тимуром сейчас это понял, то есть английский язык я выучил, когда в девятом восьмом классе начал выиграть не в непереведенные игры и такой, блин, надо разбираться значит, выучил язык и именно из этого поступил на филфак, потому что, блин, такой классный язык надо еще глубже его исследовать значит, почти, почти все мои друзья с детства, молодости школы и универа тоже на тех или иных компьютерных играх нас сплотили, то есть либо мы в чемпионате участвовали в каком-то либо в один и тот же компьютерный клуб ходили либо где-то на тусовке запизделись, что какая классная игра, и решили дальше продолжать дружить. Почти все мои друзья на компьютерных играх. У меня тоже был в жизни период, когда у меня в апатитах не было друзей. А все мои друзья были по скайпу, и мы общались по 4-5 часов в день, играя в одну и ту же игру в одном и том же матче. И мне действительно хватало этого социального взаимодействия. Вот, потом, я, потом правда, было сложно разговаривать, когда мы встретились, потому что ты привык к голосу, не привык к лицу, но это там за сутки буквально решается вопрос. О тупляющих игр действительно нет. и а, Игры, которые сюжетные, позволят вкатить в то, как э, испытывать эмоции. Это тоже всегда полезно. Это и разгрузка, и загрузка, и что хочешь. Игры, которые кажутся тупейшими в истории. Типа, просто стреляй в вещи. Это, прежде всего, реакция моторика больших пальцев, что потом в браке необходимо... Блять, зачем шучу, это шучу? Вот, значит, потом в браке незаменимы людьми... Лю- лю- люди с ловкими пальцами, значит. Прости, дорогая. Вот, значит, и дальше. А, игры, которые, типа, Сюжетные и вот э, многопользовательские э, Как-то раз э, судьба поставила меня внезапно Из, значит, сотрудника одного издания В руководителя отдела другого издания С подчинением 13 человек То есть мне просто впервые в жизни Поставили на руководящий пост И сказали, вот 13 людей, это твои подчиненные Я такой, твою мать Вот, э, но так как я живу по принципу Fake it till you make it э, Значит, записывай подкаст, пока не станешь подкастером И все остальное э, То я просто такой буду, как в доте ты на меде, ты по хаю идешь, ты по лоу, ты, короче, крипишь фармов и фармишь крипов, и так далее, и так далее. И как-то это сработало, и, в общем-то, никто потом мне в спину и за, ну, не знаю, может быть, за спиной не говорил, что я херовый руководитель. Правда, была фраза, Хочется которая...
1: Хочется поаплодировать.
0: Вот, потому что, нет, была фраза от моего начальства, когда я уволился потом, что Ваня воспитал отдел под себя, и я такой... Э... Ну да. Типа, они... Вот. Ну, короче, все, что есть хорошее в моей жизни, правда, произошло от видеоигр. Плохое от видеоигр начинается, когда на них уходит больше денег, чем это разумно. Когда на них уходит больше времени, чем это разумно. И когда на них уходит больше усилий, чем это разумно. Опять же, я, правда, бывает у меня, когда играют 10 часов в день. Но это бывает два раза в год, когда выходят игры, которые я ждал 3-4 года, смотрел все их. Трейлеры читал все интервью и вот они вышли и я буду играть в них пока не пройду и да это будет там два 3 дня вообще безвылазно и так далее но это не делает меня несовершенным членом общества ущербным и человеком с расстройством опять забыл слово с э... ну, патологией да с патологией Адикция, да патология. вот да и все
2: ну слушай ну к слову э, все часто устраивают мараф... эти сериальные марафоны и это не считается чем-то там ненормальным Да, меня...
1: я согласна, это какое-то поломанное Представление, я тоже пытаюсь от этого Избавиться, но мне сложно Ну за счет, Например, своего брата я защищаю Но когда я говорю о бывшем И часах и доте И часах в доте, ну я жутко Бешусь и думаю, да что же это за бред какой-то Собачий вообще Ну здесь надо понимать ну, есть, опять же, что пытаешься...
2: если бы твой чувак тоже то же время проводил в гараже С машиной,
1: Почему-то мне было бы спокойнее вот Это какой-то странный момент, серьезно Ну то есть он что-то делает руками. У меня, возможно, но он и
0: так домой, что-то делает меня... руками. Но в смысле, он же и так на А смотрит. кнопочки
2: нажимает. Кнопочки нажимает. У меня есть какое-то объяснение. Во-первых, мы говорили о том, что игры там им 50 лет, они 70-го года, но для России это не так. Потому что в России игры появились в районе 90-х, и если э, старшее поколение в Штатах, оно действительно росло, возможно, ну там, в 70-х с этими играми, то у нас еще это 30 это мы. Uh-huh. Это мы эти люди, для которых игра Это нормально, а все старшие они такие, что ты делаешь?
1: Да, надо бороться с таким стереотипом.
0: Ключ к решению любых конфликтов с игроками лежит в коммуникации и компромиссах, я считаю. Ой, как на меня терапия действует, шикарно, господи! Я один вот. раз
1: удалила игру просто. Это не
0: коммуникация и не компромисс. То есть я знаю пары, где мужчина очень достойно попытался объяснить женщине, чем он занимается. в игре, и таким образом, как бы, она переняла его обсессию и тоже начала играть, и время от времени они играют вместе, и так их брак крепчает. Хотя мне кажется, это типа, ты узнала, что твой муж кокаинщик, и такая, дай нюхнуть, и вы оба нюхаете угу. в итоге. То есть я почему-то к этому немножко... Ну,
1: вот... если вы счастливы вместе, что бы нет.
0: Ну, да, с другой стороны, если счастье вместе, и то хоть в кокаине, хоть дети. в доте, я согласен, да, с милым да. рай и, 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 да, и на и на базе с другой стороны, опять же, если не получается как, как его, э, заразиться, то хотя бы ну, просто разговаривать и объяснять, типа, я, например, чувствую... Ведь это же никогда не, никогда не является проблемой тот факт, что он играет. То есть ну, играет и играет, он могу с тем же успехом, не знаю, пинать какашки во дворе. Э, я про ребенка. Или молодой человек могу уже с тем же успехом просто бесконечно пить. Вот. Э, все это трата времени, сил и денег примерно равноценная. Значит, что игра занимает что-то у того, кто считает себя обделенным: время внимание силы действия и вот тут уже без разговоров не обойтись когда ты играешь я чувствую себя покинутой когда ты играешь я чувствую себя обделенной. когда ты играешь я чувствую что тебя у меня нет вот разговаривая об этом в паре что блять российские пары фундаментально не умеют иногда делать да,
1: вообще не только пары да но и в принципе в отношениях вообще в семье вот опять же дети гейм или еще что-то как ты правильно сказал общение и Уважение. Да, а это да, вот. Решает.
0: Мне Кристина сказала, чтобы я играл как можно больше вообще в жизни, потому что я очень смешно выгляжу, когда я играю. Я какой-то сконцентрированный, с высунутым языком, похож на заблудившегося медведя, который типа нашел машину и горит в ней. Вот примерно так. Я такой о, какие вы зайки? Нет вы
2: зайки. Вопрос про метавселенные. Я не знаю, насколько это ре- реальная история, но сейчас типа такие Марк Цукерберг и там Microsoft и все такие будут делать метавселенные. Метавселенные — это... Панина Метавселенная, смешно, да. А у
0: тебя ф- фамилия как как на самом деле? Ленная или...
1: Да у меня нет, просто Савочки. Ой, это сложная история, почему вселенная. Я просто не смогла придумать ничего больше в 14 лет, когда Я надо тебя было тебя придумать ничего. Что
2: книг. можно придумать, думать больше, чем вселенная?
1: Ну, типа, в- все и Вселенная. Это как бы два слова, которые много чего обозначают. Ну, и все. Я не помелочилась и написала их. Нормально. Так да? и живу.
2: Нет, Вселенная, насколько я понимаю, это, это, это внутреннее, я не знаю, киберпространство объединенное, в котором ты можешь жить жизнь. Вань, поправь меня, если я просто слышал, но... Что?
1: Машет рукой, типа, ну так себе объясняешь.
0: Ну, вообще, Крянько. ты объясняешь очень правильно, что как будто они например, тот же Facebook, пытается объединить все свои продукты, все свои наработки и технологии, а я напомню, что одна из самых известных, перспективных и крутых фирм по производству VR-очков Oculus принадлежит Facebook. Вот, И они хотят все свои штуки запихнуть как бы в одну метавселенную. Это значит, что у тебя будут фирменные, например, очки от Facebook, условно говоря, вдруг получится в этот раз твой собственный смартфон от Facebook, и на телевизоре от Ты будешь играть в игры от Facebook на приставке от Facebook, и все эти вещи будут взаимосвязаны и э, как бы переплетены между собой. Э, Такая штука уже есть, по-моему, в разработке у многих других, э, собственно, технологических гигантов, начиная от Alibaba по-моему, и Apple, да. Но тут мы вступаем в самую мою любимую деталь о видеоиграх в этом году. Вы просто не представляете, люди, не читавшие две книги Джейсона Шрайера, это к слушателям больше, чем к вам, дорогие мои соведущие, насколько тяжело делаются игры. Если у вас к концу этого года будет свободное время прочитать две книги, чтобы узнать много нового о создании видеоигр, почитайте «Кровь, пот и пиксели» и нажмите «Сброс». Это две книги Джейсона Шрайера, одна из них пока что не издана на русском, но я обе читал. Как я понтанулся, типа, я читал книги в оригинале. Поняли вы? Мгм, mm-hmm. мазафака. Вот, и... Там пишется, что производство игр Это нечто среднее между там э, Не знаю даже чем то Арабским трудом э, Этим колыбелью психических травм И всем остальным То есть это прям вообще не, не, неописуемый процесс И недавно Джейсон Шрайер в Твиттере отметил Что вот у Amazon э, Было две собственных видеоигры Выпущенных за последние, по-моему год И обе из них провалились Одну отправили на, на доработку То есть когда игру запускают А потом Потом закрывают и отправляют на доработку Это первый в этом году И вообще в истории видеоигр был, был прецедент Что игру сделали, выпустили Посмотрели, как в нее играют л- Люди на нее посмотрели Не такие, это была ошибка Мы все сворачиваем, делаем по-другому Это прям факт То есть получается, что компании реально проще сейчас построить этот самый ракету и отправить ее в космос Чем сделать видеоигру И я об этом помню Каждый раз, когда очередной очень крупный конгломерат типа Сбера, Apple, Microsoft, Facebook заявляет о том, что вот у них будет метавселенная с играми, основанная на играх. Не в смысле, что там будут герои видеоигр бегать, а что механики будут видеоигровые. Ты проснулся, пошел в гости к другу, заработал баллы, купил себе новый ковер на эти баллы домой и так далее. Вот. Дело в том, что игры делают люди, которые в них играют, их любят, и даже несмотря на то, что Amazon таких людей сманивал на десятикратные зарплаты, все равно внутренние процессы в компании были устроены так плохо, что игры вот серьезно забирались из игр, игроков обратно на разработку То есть я с большим скепсисом смотрю на все эти планы Потому что, чтобы сделать их, нужно, ну, не знаю, быть очень талантливым, а не главой суперкорпорации.
1: Ну вот Я когда думала про игры, одной из первых мыслей у меня была о том, что это очень жестко, потому что мне кажется, они же делаются годами, ну, ты, и ты можешь столько сил вкладывать, придумывать, я не знаю, рисовать, что-то там планировать, а оно через 3 года или через 10 лет уже никому не нужно, оно уже старое, стрёмное, оно уже не цепляет и пиздец, и столько просранного времени и сил. Так, вот
0: более степень. того, а теперь выведи это, этот ужасный факт на микроуровень, например, ты делаешь Делаешь уровень, делаешь уровень, делаешь его полгода, ну, одна, в смысле, сидишь за компом, приходишь, из-за того, что рабочие часы не нормированные, делаешь его с 8 до 8 вечера, полгода, а потом на каком-нибудь собрании говорят, что, к сожалению, этот уровень у нас в механику не вписывается, по сценарию лишний, давайте его вырежем, и это... Типа типичный сюжет в книгах Шрайера, что вот мы делали, делали систему, делали, делали, значит, какую-нибудь игровую механику, типа, чтобы главный герой мог крюком цепляться за крыши домов. Мы ее делали там год, а потом такие, да ну, нахер без этого интересно. Вот, и вот, ну, то, хуже, что... Это процессе...
1: только ученым, которые могут всю жизнь придумать какую-нибудь гениальную теорию, а потом скажут, ой, вот эту херню ты придумал, ничего такого нет. Пошел из-за... Другое что-нибудь.
0: Спасибо, Полин, что ты тоже до стороне моего предельного скепсиса по поводу всего, да, а то Тимур такой жизнерадостный вечно, он такой, типа, да ладно, нормально все будет, а я такой, нет, нет, только смерть, только смерть.
1: Ты правдоподобно так показал.
0: Я
2: люблю игры, люблю игры, да. Игры классные, игры классные. Игры нас всех убьют, да, типа, да, А ты замечаешь, кстати, как игры входят в твою жизнь или нет? Ну, с помощью, я имею в виду... Я скорее про игрофикацию, про какие-то смежные сервисы, про то, что, типа, сейчас стало там не не то, что не зашкварно, а просто вот механики там, я не знаю, вызова такси, оплаты там чего-нибудь, они очень много берут из игр.
1: Я об этом не думала, я хотела пошутить, что игры вышли из моей жизни вместе с бывшим парнем и всем на этом, но... эм, Блин, да, оказывается, что они есть в моей жизни, но только что в такси. Я даже на туалете никогда не играю в
2: Ну я тоже не играю в туалетные игры, но у у меня это, но каждый третий играет, и вы сейчас смотрите на меня такие, да? да? А, да? <свят> У меня есть часы, например И я понял, что я вот сейчас очень сильно погрузился в медитацию Не с помощью предложения Headspace, а с помощью приложения Balance Потому что оно затронуло мои геймерские нот- струнки То есть, во-первых, ну, геймерские и футуристичные Потому что а, я люблю фильм, во-первых, «Она» Ну, Спайка Ли
1: Ой, он такой, он такой я так плакала на нем
2: О, ну да <свят>
0: Я
1: тоже.
2: Вот. Во-первых, он такой: Мы будем делать медитацию конкретно под тебя, дружок. Типа, такие: вот смотри, как мы это будем делать. Ты отвечаешь на вопросы, и мы собираем каждую медитационную сессию из разных кусочков ранее записанных. Но ты слушаешь это вот под, под свой и ты такой вначале: А ты как себя чувствуешь? Такой, ну что-то тревожно такой. Так вот, против тревоги мы делаем вот это. И там реально, я каждое утро просыпаюсь под медитацию Waking Up. И он такой: Типа, А сегодня мы будем делать вот такую растяжечку, а сегодня другую и они блядь, ни разу не повторились за 21 сраный день вот во первых это прикольно во вторых мне нравится то что есть сценарий то есть я не просто такой типа О, время помедитировать а такой что там посреди дня как-то мне грустно ну не, не грустно сконцентрироваться не могу такой midday rest такой расслаблюсь или там вечером как-нибудь вот а потом он еще моего внутреннего геймера цепляет за то что он ведет как это, прогресс каждого навыка, он такой, ты сегодня обращал внимание на, ко- на то, как ты дышишь, поэтому это там плюс 5 минут, и у тебя второй уровень фокус бры, ну там, фокусирован на дыхании, вот, я такой, о, как круто, реально, ни одного перерыва, 40 минут в день в среднем, я, блять медитирую <laughs> вместе с этой штукой, Блин, вот, 40. и, Офигеть. ну, Как-то так в последнее время получается Вот, и те же самые Apple Watch Которые там что-то там Спорт, не спорт, это тоже все как-то Не
0: спорт, не спорт, дело в том, что Моя любимая дорогая жена Кристина Поставила себе в этом году Челлендж челленджи выполнить Все ежемесячные челленджи Apple Watch По физкультуре И по-моему в июле оказалось, Оказалось, я догадывался всегда Что подлый Тим Кук В случае, если ты выполняешь их один за другим Каждый следующий делает тяжелее И пока в июле ей не попалось, пройдите 210 километров за месяц, 210, это 7 километров в день. А там Кристина еще, по-моему, то ли прививалась, то ли заболела. В итоге это был первый челлендж, седьмой, который она не выполнила. И это было большое горе в нашей семье. Типа, твою мать, Тим Кук сломал мне чуть-чуть брак слегка. Я прошел. Прошел, да?
2: 386.
0: Охренеть. Ну, блин. ну Ты просто не болел в вот этот месяц. Вот. Да. Просто а... геймер.
2: <свят> я физкультурник.
0: Да, кэшбэк у банковских приложений тоже построен на игровых механиках. Купи там, они здесь, чтобы получить монеточки, которые потом потратишь на что-то. То есть базовые игровые вещи, они давным-давно уже во всем капитализме классно применяются и тоже приведут нас неизбежно к гибели цивилизации, как я всегда говорю. нас все приведет к гибели цивилизации абсолютно. Вот Особенно игры «Три в ряд». Да, вот. И мужчины, которые покупают статуэтки вместо подарков девушкам, эти чуваки просто ускоряют апокалипсис, мад-факт. Давай я его поговню, давай я его на поговню. глазах у девушек. Давай я его поговню в подкасте, а ты простишь меня за мейнсплейнинг, канает?
1: А что за слово было? За...
0: Давай я его поговню Это я поняла, это слово я знаю. А ты простишь меня за мейнсплейнинг, когда я тебе объяснил про микротранзакции непрошеные?
1: А я очень быстро забываю.
0: А, блин. Тогда я, я просто не так унесу его... это в могилу Тогда я просто поговню его без... бесплатно
1: Да, это можно
0: И это еще же типа базовая история С покупкой Извини, Тимур, что я возвращаюсь Мне просто прям в душу запало Типа так делать осисяй. Вот. Дело в том, что это же еще базовая история И как бы это ни звучало Тебе повезло, что он купил что-то Вещественно ощутимое Что условно говоря В случае чего можно было бы перепродать На Авито за полцены когда Как ле- я музыки... не
1: догадалась. А?
0: <смех> да, стало бы героиней <смех> мема <смех> на Пикабу, типа моя жена продала <смех> мою статуэтку, как они обычно там. Моя жена разбила бита Xbox, вот эта вся история, да. А, как его? Дело в том, что я, когда работал компьютерным мастером в маленьком городе Апатиты, Мурманской области, это было там пять лет назад буквально, как меня судьба-то поносила. Я помню во время одной из заявок, в семействе. Дети были взрослые, поэтому они были в другом городе. Потому что все взрослые должны из апатитов уезжать или оставаться там навсегда. Значит, мать. Не становиться семействе... апатитами. Или превращаться в горы, да, которые у нас там хибины я просто, просто. Я да. просто
1: представляю, стала ктиты вот эти апатиты. А ты поразительно
0: близко к правде. Апатит это тоже минерал. Он так назван, потому что. Эти. Горники подумали, что он вызывает психические заболевания, на всякий случай построили в городе психушку единственную на Кольском полуострове и продолжили его добывать. Я такой, это путь русского севера, типа. Я такой, Кажется, этот камень по башке дает не слабо, блин. Давайте построим психушку и дальше копать будем. А? Только грустные будем копать, такие, бля, копать Апатичные, апатичные такие И вот мать семейства попросила пойти меня на кухню, после того, как я все починил Заварила мне земляничный чаек, значит, со слойками такая, а вот как вас зовут, молодой человек? Я такой, я Иван А вот Иван Вот у меня муж уже, типа, вторую зарплату, половину спустил на танки на премиум подписки, на покупку танков, на покупку золотых, блядь, снарядов Словосочетание «Я купил золотые снаряды» И такой <с «Какого <с хуя <с вообще?» Самое, вот сейчас признаюсь, самое уёбское Ой, мы ругаемся тут в подкасте? Нет, я забыл да. да, конечно Самое уёбское, что я купил за свои реальные деньги виртуального Это я, когда проходил последний Assassin's Creed, купил умножитель опыта и золота По-моему, это стоило мне суммарно то ли 10, то ли 20 баксов. И, типа, это позволяло просто быстрее идти по сюжету игры, потому что быстрее капает деньги, быстрее капает опыт, ты быстрее качаешься, и можно меньше отвлекаться от сюжетной линии. Это самое уёбское, я до сих пор не понимаю, что я вообще сделал, как это получилось и так далее, но... Во всяком случае, обратите внимание, это в милях, это в миллионах километров от ебучих золотых снарядов Такой, типа, дорогая, привет, слушай, тут получка вчера была Типа она в снарядах, типа, но не переживай, золотые. <реку> он, такой, он такой, я в снаряды вложился, сейчас рыночек прыгнет, типа, с тобой. Она золотище. скажет, а
1: можно из них золотые бусы сделать? Он
0: такой, виртуальные.
1: Да-да-да,
0: <реку> типа, ну, слава богу, так с зарядами, типа, комнату и переклеим, типа, что они, может, на ремонт скопили. <реку> и она говорит, типа, как вот, как заставить его перестать в это играть? И я понимаю, что... Здесь конкретно одна женщина, там 60-70-летняя, живущая на крайнем севере в Заполярье, в семье со своим од... мужем, попавшим под аддикцию, против целого отдела игры. Наверняка человек 20, 30, 40 психологов-конзюмеристов, которые каждую кнопку в этой игре, каждый Звучок Каждое решение в дизайне сделали Чтобы он топил как можно больше на золотые снаряды Потому что, Полина, ты не видела В своей жизни с каким звуком С какой графикой И как выглядит кнопка покупки золотых снарядов Я тебе скажу честно Нажимать эту кнопку Где-то это 0,7 От хорошего секса То есть ты нажимаешь купить золотые снаряды Она такая, она делает самый сладкий вот, звук. Ты, может быть, все-таки
1: покупал золотые снаряды, я не понимаю Нет,
0: сейчас. я видел. <смех> Мне
1: друг показывал. Ты просто смотрел, как <смех> кто-то покупал.
0: <смех> я, я на порнхабе смотрел видео, мужчина покупает золотые снаряды час. Как бы. <смех> <Я> <смех> молодой, сейчас... молодой жеребец покупает золотые снаряды, смотреть онлайн я бесплатно Я без...
1: кнопка золотых снарядов.
0: <смех> вот. И он такой, и там такой. С классным таким звуком, пух, такой салют Или как в Call of Duty покупается пропуск на следующий сезон Там, как бы, игра разделена на сезоны И там в каждом сезоне новые фишки Ты покупаешь новый сезон, и там мой телевизор выгорает от этого, этого как его, от салюта То есть там, пум, пау пау, 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 Кобра набрасывается на тигра, сверху дракон Ты купил новый бас, типа и тебе говорю, спецэффекты сделаны была, ты
1: сейчас кого защищаешь?
0: Я, естественно, на стороне этой женщины с Крайнего Севера. Но она mm-hmm. сражается в неравной войне с целыми гри- отделами людей, чья задача сделать вот рефлекс покупки золотых снарядов и пропусков в Call of Duty безусловным и моментально компенсируемым. Купил — кайф, купил — кайф, купил — кайф. И мне так и жалко, что вот нет, например, никаких общественных движений «Женщины против ебучих золотых снарядов». Почему они не сбиваются вместе, не подают в суд, Не не, не пишут документы на тему и открытые письма, типа «Мы знаем, что вы используете психоневрологические стимуляции в дизайне игр, чтобы люди покупали больше говна». Вот почему такого не происходит? Потому что это русская женщина, она чувствует себя безвольной и без... Как это? Без не бессильный, а ты киваешь, тогда даже не ответила, типа да, именно так.
1: Это гениально. Нет, я просто я в голове представляю какой-то эпизод Колецкой, когда герой один во всем поле идет драться с бесконечной армией этих орков подземелья Саурона и думает, что за ним восстанет поле мертвых, но никто не восстанет, он просто один туда идет, не знаешь, что там.
2: Рекомендации. Давайте, давайте вот у нас отлично вайп к, к, к этой истории подошел. Как?
1: Иван хочет первую что-то порекомендовать.
0: Да что ж такое? Я только открыл текстовичок, пока кто-то из вас будет говорить. Я посмотрю, что я там смотрел и что готов рекомендовать. А вы так меня... Слушайте, я порекомендую сразу же э, сериал двухлетней давности на Netflix под названием «Когда они нас увидят». В оригинале он называется «When they see us». Мне его рекомендовали в 2019 году как образец несправедливости к чернокожим в Америке. Он всего 4 серии длится Суммарно там 5 часов материала То есть вы можете за вечер справиться Однако, я должен вас предупредить Что это будет, возможно, один из тяжелейших Ваших просмотров в этом году Но, с другой стороны, я не рекомендую Дробить просмотр этого сериала там На несколько дней Так эффект будет более доходчив Это основанный на реальной событии Сериал, посвященный делу 89 года под названием ой, господи, Централ Парк 5 Это когда в Нью-Йорке в Централ централ парке неизвестные или неизвестные изнасиловал женщину и избил, а по, по обвинению в этом изнасиловании 5 молодых чернокожих пацанов э, сели в тюрьму на сроки от 6 до 12 лет. И я смотрел этот сериал, естественно, в рамках моего уже продолжающегося год домашнего фестиваля. Мы смотрим все фильмы про чернокожие драмы, но только посмотрев этот сериал, я могу сказать, что вот любые. Мне вот очень не нравится, когда россияне в массовом пространстве социальных сетей высказываются против вещей, которые, а, не имеют к ним никакого отношения, и, б, они не уполномочены о них никак судить, потому что в прошлом году я видел, как разного рода русские лидеры общественного мнения высказывались о БЛМ. Не знаю, что стоит за движением, что стоит за историей расизма и, ан- и антирасизма, сегрегации и всего остального в Штатах. И этот сериал очень доходчиво за 5 часов показывает лишь один из, может быть, тысяч случаев, когда правосудие, когда дело касается чернокожего населения в Америке, идет по вагине моментально. И справедливость идет по вагине моментально, и все идет по вагине моментально, когда темный цвет кожи автоматически означает самодоказуемость вину И что бы ты ни говорил, не делал, или как бы не пытался оправдаться, это не будет иметь никакого значения, и ты все равно залетишь в тюрячку, хотя просто погулял с друзьями в парке и вернулся в тот день домой. Поэтому, если... Я не знаю, как, как так разумно советовать, но если вы не понимаете, что Че эти черные там, блин, с ума сходят, что вот они за свои права там качают, возможно, если вы... Где-то в глубине души быстро хотите понять историю притеснения чернокожих в 20 веке, то есть не смотреть истории об Underground Railroad, о знаменитом движении освобождения негров в конце 19 века, и не хотите как бы исторических драм, вот вам свежающий пример того, что происходит на самом деле в американской системе правосудия и почему рано или поздно бесконечная, бездонная чаша чернокожего терпения э, была все-таки наконец-то переполнена и вылилась во, в то, во, во что вылилась в прошлом году. Если вы хотите врубиться в то, почему это случилось, э, нет более быстрого и доходчивого способа. На моем любимом сервисе MyShows комментарии под последней серией, их там где-то около двухсот, Каждый начинается с, типа, я рыдала, типа, просто всю последнюю серию напролет Типа, час пятнадцать, я не могла остановиться И я, если честно, тоже подвывал То есть, скупая, скупи, скупые мужские слезы водопадом лились по мне Абсолютно невозможные сериалы, но только через такую боль Можно понять, что происходит в мире На самом деле, а не что происходит у нас в головах И почему мы считаем, одни люди имеют право возмущаться, а другие не имеют
2: а, еще как... спасибо большое А посоветуй какую-нибудь игру, которая Тоже открывает какую-нибудь Такую про- проблематику. Ты говорил про Life, Last of Us Но может быть что-то сюжетное тоже
0: а, Я, во-первых, рекомендую вам перестать Покупать золотые снаряды, все, кто это делает Пожалуйста, ребят, тормозните это дерьмо вот. Во-вторых, буквально пару дней назад вышел, Вышла новая Отличная сюжетная игра под названием 12 Minutes Она доступна на ПК через Службу Steam и на Xbox Она доступна в Game Pass, пока на других платформах ее нет, но, я думаю, появится. Это история о том, как мужчина приходит домой с работы, проводит романтический вечер с женой, во время которого она говорит ему, что она беременна, и в разгар их празднования вот этой беременности они танцуют романтический танец, в дверь врывается полицейский и убивает их обоих. И, значит, в эту же секунду после смерти главного героя он оказывается в дверях собственной квартиры, заново переживая эти 12 минут, С своего прихода домой До собственной смерти И, значит, игра длится Ну, сколько я ее проходил? Часа четыре? Каждый раз это 12 12 минут, где ты должен по всей квартире искать разного рода предметы, подсказки и пытаться собственную смерть или смерть своей жены остановить, разгадать, кто этот человек, что он хочет от вас, что ему нужно и почему ваша жена всю жизнь вас обманывала, а в конце оказывается, что вообще ничто в этой игре не является тем, чем казалось ну, в первом цикле. Очень рекомендую, она немножко Чуть-чуть не В некоторых своих шагах, то есть для некоторых Ну, для продвижения по сюжету В некоторых циклах нужно делать Очень странные действия, поэтому Я думаю, вы получите большое удовольствие Если будете подглядывать иногда в прохождение Благо они уже в интернете есть Горячо рекомендую, финал классный Про психоанализ, про э, Все остальное, очень-очень Вам понравится, я думаю
2: Круто, спасибо Поле приуныло Прости, Полин. А можно порекомендовать ну, игру, что... где
0: цветочек бегает по полянке.
2: А есть такое, кстати, у Сони же есть такая игра. Flower, а, да. На, на пластухе. Flower Офигенная игра.
1: Сейчас обижусь на цветочек. Но я <кх> не обижаюсь. Не, а если... У меня есть рекомендация и вопрос. Рекомендация... Я, правда, не помню, это ли сериал из рекомендаций подкаста, который я сама посмотрела. Сериал «Загрузка» называется. Он про про дополнительную реальность, про чувака, который умер, и ну, когда люди умирают, их отцифровывают, и они попадают в бесконечный какой-то рай, но там нужно платить за продление, за какие-то штуки, иначе у тебя там одинаковые вкусы, одинаковые всякие вещи, но также, если ты платишь, и платишь довольно много, то у тебя всякие разные плюшки там появляются. Ну, это прикольно посмотреть с той позиции, что как оно вообще может быть, ну, очень любопытно. Ну, и он практически не становится отвратительным, концу. А, ну, главное пережить первые две серии, а там ничего, загрузка. Прикольно. Называется, вот.
2: Так, что, что я посоветую, что я посоветую? Во-первых, я посоветую э, сериал «Атланта», который снятый до, Дональдом Гловером и Хиром Ураем. Во-первых, э, он про проблемы черных ребят, которые такие, типа, о, чем бы заняться, че, как, как заработать денег и, и все такое. Ну, это, в смысле, продолжение к тому сериалу, которого я Ваня посоветовал. Он достаточно классный, я люблю Дональда Гловера. И с, для связи с играми, Хиро Мурай, вот этот японский режиссер, он э, наснимал достаточно много и клипов, он единственный вообще режиссер, который может делать пасхалки к играм ненавязчиво, акцентируя внимание, смотрите, это пасхалка к вот этой игре, то есть это совершенно случайно, если ты не прочухал, ты не поймешь. Вот меня он этим, конечно, подкупает. Видно, что чувак реально рубит во что-то, прям и уважает эту тему. Вот. Вторым, вторым я посоветую. Мы забыли
1: а, сказать, подкастеры финализируем. А мы еще
2: не финализируемся, потому а. что я еще советую. А, подкаст Один дома. Совершенно удивительный выпуск номер 69 под названием Невротический, невротический пинбол, в котором. Ваня разгоняет совершенно великолепную историю Про попаданцев И это прям, ну, один из моих любимых эпизодов теперь Вот, очень-очень кайфанул Так что это вот Ванин подкаст
1: а, кстати, да?
2: Кстати, да. Я
1: думала, что ты сериалы какие-то озвучиваешь, потому что у тебя такой голос приятный, и ты так смешно рассказываешь. Но я думала, по крайней мере, ты Картмана озвучивал. Да, как В смысле приятный голос? Я шепелявый.
0: Какой, какая у меня озвучка вообще, капец. Я типа тот самый человек, который завел подкаст с дефектом речи.
1: Так только такие приятные, потому что, знаешь, какие неприятные голоса, которые реклама на радио Радиные, правильно? Да. Доброе утро, друзья <с хорошего вам настроения сегодня. Да,
2: они еще совершенно какие-то хуевые шутки делают, и видно, что с чувством юбором КВН у них на Поэтому иногда
1: хочется им просто выбить зубы, чтобы они уже зашепеляли наконец-то.
2: ну не... Озвучить Картмана,
0: теперь это моя задача, конечно, не брать. Блин,
2: это это моя любимая озвучка МТВ, конечно, вот это прям, я такой, ух, да. А, да, и обязательно посмотрите эпизод Саус Парка про World of Warcraft. Он очень легко гуглится и, собственно, там вот тоже про гейминг. Непонятно, неадеква... не... неадекватно современному времени, но тем не менее, зато хоть поржить Вот, а, про пивко. Selfmade Brewery есть такая пивоварня, и они делают а, классные дабл-ипы с отсылками к Думу и Квейку. Там есть пиво BFG, что переводится как big fucking gun uh, есть пиво rocket jump что собственно делает отсылку к quake 3 арена игре в которой uh, был такой прием когда ты стреляешь себе под ноги из ракетницы и прыгаешь то ты делаешь такой uh, ну прыжок большой и это тоже тактическая как бы штука важно было уметь стрейфить делать uh, Rocket джампы mm-hmm. вот ну чё спасибо огромное прикольный разговор Да, и смешной. Ну, Ваня всегда молодец. Полина всегда молодец с вопросами. Ваня всегда молодец. Ты Чемур всегда молодец. Я собрал ачивку. Вот. Спасибо огромное. Привет патронам.  —
1: И жене. — Тебе привет. — Привет, Кристина. —
0: Ой, секция от от Кристины. Все игры — говно, кроме GTA. Единственная игра, которая в будущем принесет нам счастье — это GTA 6. Все остальные игры могут отменяться и не выходить. Отлично то будущее видеоигр, где все игры отменили и бросили силы на разработку GTA 6, и только тогда наконец-то игры возымеют смысл. Все правильно сказал? Да, все правильно сказал. —
1: Сейчас начнется музыка. —
2: Подкастеры, финализируемся. —
1: Ура! Wow. А ты так делаешь? Oh,
2: да. да! Ну я не знаю, какие геймп игра
1: делать. Каждый может делать
2: Все, что он захочет
1: Каждый
0: может делать Все, что он умеет Рыбы могут плавать Все болки жрут
1: косолю А ты из Господней Ими плоть Каждый может делать Все, что он захочет Каждый может делать Все, что он умеет Все, что он умеет Студенты курсовую я может сломаю руку,
0: что он захочет. ногу, если ты все, что он
1: умеет, я тебе сломаю новую мне еще раз